0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Pues
1: aquí seguimos, criptocapitaleros. Y estamos con nuestro invitado, Fernando Palau, Tax Manager en tax down que nos está explicando cosas muy interesantes sobre la declaración de la renta y cómo podríamos compensar pérdidas con ganancias en nuestra próxima declaración. Y precisamente nos habíamos quedado antes del descanso hablando de, bueno, pues de, de la regla de los dos meses, por ejemplo. Eh, es verdad que nos ha quedado un matiz por aclarar y es que son dos meses en el caso de que sean
2: eh, acciones o valores eh, nacionales o pertenecientes a la Unión Europea. Y un año, Ajá. en el caso de que sean acciones o valores pertenecientes, o sea, fuera de la Unión Europea.
1: ¿Y eso en el caso de los criptoactivos se traduciría en...?
2: Pues aquí hay alguna controversia porque es verdad que, por un lado, te dicen que si lo estás gestionando desde España o desde alguna wallet o uh -huh. exchange que esté situado en la Unión Europea, operaría a los dos meses porque es... A través de donde estás realizando las operaciones, pero luego también hay otro sector que sí que te dice que si es extranjero eh, puede considerarse extranjero. Nosotros somos partidarios de eh, tirar por la operatividad uh -huh. de, si estás operando al final, porque en los, los activos funciona así
1: sí, o sea que digamos que eh, lo que está en España está claro, son dos sí. meses, lo que está fuera de España, pues cabría esa interpretación. En el caso claro. de fuera de la Unión Europea, fuera la claramente un... es un año.
2: Y dentro y... de la Unión Europea, pues habría que
1: habría que matizar, ¿no? Exacto. Perfecto. Eh... Hay un tema que también preocupa a la gente y son las nuevos, los nuevos formularios que Hacienda está exigiendo ya fuera del IRPF. Por ejemplo, el nuevo impreso 721, que tiene que ver con el 720. ¿Nos puedes hablar de ambos? Sí,
2: te puedo hablar. El 720 se creó eh, tras la famosa amnistía fiscal como para poner en foco a aquellos que no se hubiesen acogido a la amnistía fiscal uh -huh. porque se creó, una, se creó ese modelo bajo un régimen del sancionador muy duro porque... De todo lo que no hubieses declarado, si luego presentabas el 720, había imprescriptibilidad. Es decir, si tú tenías dos millones en el extranjero, no lo habías declarado en la amnistía y lo querías declarar a posteriori, o te pillaba la agencia tributaria, sí. tú tenías que declarar eso en la base general de la declaración de la renta entero. Es decir, dos millones, no, tributar a, a un 47 o un 54%, más la sanción, ¿no? sanción tributaria. O sea, y era eh, muy elevado. Esto se recurrió y en, el año, en 2021 se ganó sí. una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se dijo que esas sanciones eran eh, no eran proporcionales. Claro. Porque al final es un modelo informativo. Uh -huh. Y entonces ahora se ha quedado con un régimen sancionador eh, de declaración informativa que al final es muy bajo. Pueden ser 150 euros de manera voluntaria ¿Sí? o eh, 300 euros si la agencia tributaria te pilla con otros matices que tiene las propias sanciones. Eh, entonces el 7, ¿qué pasa? Que es una manera muy buena para la agencia tributaria de tener información de todos los activos que tienes en el extranjero que de otra forma no tienen, obligación, o sea, no tienen posibilidad de conocer. En la Unión Europea cada vez más, pero más allá de la Unión Europea, pues hay muchos países que no cooperan de manera activa con la agencia tributaria. Y por eso se crea también el 721. Para crear esa obligación a las personas de eh, declarar todos los que, criptoactivos que tengan en exchange situados en el extranjero. Extranjero, Ajá. entendiendo también aquí la Unión Europea. O sea, todo lo que sea fuera de España. Bien. Eh, el límite para declarar, tanto del 720 como en el 721, es de 50.000 euros. Pero es la suma de todo lo que tengas fuera debe superar 50.000 euros. Ajá. Entonces, si yo tengo tres eh, los activos divididos en tres exchanges ¿Sí? y en cada uno tengo 20.000 euros, al final tengo 60.000 euros y entonces tengo, obligación, tengo de obligación de declarar. Tengo obligación de declarar. El modelo se declara entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año que viene. Uh -huh. Entonces es muy importante pues tener toda la información. Y es muy importante también decir que de los activos que se tengan en España no hay obligación de declarar el modelo 721 ni el 720. Tanto españoles como en temas de inversiones tradicionales, esos activos que tienes en España, eh, aunque tengas acciones de Apple, si las tienes gestionadas por el Banco Santander, por ejemplo, sí. no tienes obligación de declarar porque ya el Banco Santander tendrá, custodio, digamos, exacto, ¿no? tendrá que informar a la agencia tributaria y si la agencia tributaria le, le pide información se la dará seguramente.
1: Entonces, para resumir y aclarar, que a lo mejor hay algunas personas en la audiencia también que no lo tienen claro, el 720 se creó para declarar todos los activos que tenga una persona española, residente fiscal en España, fuera de España, Correcto. ya sea Unión Europea o sea en el extranjero, y hay como diferentes compartimentos. Por un lado van los inmuebles, claro, por otro eh, lado van las acciones, ¿no? Son pues,
2: compartimentos ¿Mm? independientes. ¿Mm? O sea, la valoración de los 50.000 euros se hace de manera independiente. Por un lado tenemos las cuentas, ¿Sí? es si hemos superado 50.000 euros en cuentas. Por otro lado, los valores que son acciones, participaciones en fondos, eh, seguros. Eso iría en el cajón de los valores y sumaría todo lo que tengas ahí. Y luego, por otro lado, los inmuebles. Los inmuebles. Correcto, uh -huh. que se declararían en su apartado correspondiente. Y cada uno te termina la obligación de declarar en ese bloque. Tú puedes tener obligación de declarar valores, pero no cuentas. Uh -huh porque no cumplas el requisito de las cuentas, pero sí en los valores.
1: Depende de si superas o no el límite. Exacto, limite, ¿no? es un
2: modelo que es un poco complicado de entender eh, por la, el tipo de reglas que tiene, pero pero al final es de carácter informativo, no se paga nada por él.
1: Perfecto, lo que pasa es que si eso genera obligaciones de tributar, pues entonces tú tienes que hacer la tributación que te corresponda por ese patrimonio. Al ¿no?
2: final le estás dando una información a la agencia claro. tributaria para que pueda controlar tus movimientos y ver si has declarado correctamente esas ventas en la declaración de la claro. de,
1: y entonces, en el caso de criptoactivos, es el primer año, este año, 2023, en el que hay obligación de cumplimentar el 721, que es con criptoactivos. 50.000 por la suma de todos los criptoactivos fuera de España.
2: Correcto, y tendremos que tenerlo en cuenta a 31 de diciembre de 2023, porque al final se claro. coge el último día.
1: A 31 de diciembre, es decir, el saldo que tengas en, por ejemplo, un exchange en el extranjero, Correcto. o la suma de todos los exchanges, al 31 de diciembre. Correcto. Muy bien, y entonces, claro, aquí empiezan las dudas. Eh todo lo que está en España no entra en el 721, hemos dicho antes. Es decir, si tú tienes una cuenta en Bit2Me, por poner un ejemplo de un Exacto. exchange muy conocido, y tienes eh, un millón de, de euros en criptoactivos en Bit2Me, no tienes que declarar nada eh, en el 721. En cambio, si tienes 60.000, euros sumado todo fuera, si sí tendrías que declararlo a 31 de diciembre. Exacto. ¿Pero qué pasa si lo tienes en un cold wallet o un uh, monedero frío en un, en un en tu casa, por ejemplo? O sea,
2: ahí al final se entiende que lo estás teniendo en España. Porque uh -huh. eh, al final la regla, como tú dices, eh, al ser un cold wallet, se entiende en el lugar donde lo estás gestionando. Con lo cual, si es España, utilizamos la misma regla. Al estar en territorio nacional, no tienes obligación de declarar el 721. Ahora, si lo tienes fuera, sí.
1: Con lo cual, una maniobra que me imagino que también estaréis aconsejando a algunos de vuestros clientes es que si superan el saldo de 50.000 y no quieren tener la obligación de, de cumplimentar este formulario 721, pueden traspasar criptoactivos de los exchanges o donde los tengan a una, a un, a una billetera fría. Eh, el, a 31 de diciembre y luego volverlos a llevar el 3 de enero. Ahí sí que no hay regla de los dos meses, ¿no?
2: Claro, ahí no hay regla de los dos meses. Es verdad que como es un modelo nuevo, estamos a expensas de ver el modelo terminado ¿Sí? y que en el 720 para las cuentas, para evitar eso, existe una regla que es el saldo medio del último trimestre. Ajá. Entonces te lo revisan para evitar que con las cuentas corrientes hagas lo mismo. Tengas un dinero en una cuenta en Suiza, te lo traes a España el 30%, y el uno te lo vuelves a llevar, entonces no sabemos si en las criptomonedas te van a meter a alguna regla que sea como saldo medio el último trimestre. Por ahora, según la orden que hemos podido revisar, no está incluido ese, ese apartado. Ese
1: requisito, ¿no? De saldo medio. Exacto. Pero, pero puede que en el futuro llegue, ¿no? Pero
2: puede que llegue y entonces limiten esos movimientos para evitar que la gente lo traspase todo, tenga un valor, imagínate, 49.000 euros y luego se lo vuelva a llevar.
1: Y la agencia tributaria, eh, digamos, tiene medios para saber qué saldo medio tienes, igual que con los bancos españoles si lo tiene, con los exchanges tiene medios para saber eso.
2: No, no tiene medios como tal. El problema de la agencia tributaria es que como tiene cuatro años para revisar todo lo que declaras. Claro. Uh -huh. Al final no esto... hay que jugársela, ¿no? Claro. O sea, es esto que... pasaba lo mismo con los paraísos fiscales o las, las los portfolios que tenías en Suiza, ¿Sí? por ejemplo, que no tenía obligación de declarar. ¿Qué pasa? Que un día llegan a un acuerdo, que traspasan información. Uh -huh. Y resulta que a ti te revisan, como si fuese la pesca de arrastre, cuatro años atrás.
1: Claro, claro.
2: Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que siempre. hacer las cosas bien desde el principio. Claro, no... siempre sabes que hay países que cooperan menos, ¿Mm? pero nunca sabes eh, cuándo van a llegar a un acuerdo y cuándo te va a perjudicar a ti.
1: Digamos que ahí la primera, los, los primeros países sospechosos de hacer cosas de ese tipo, que te pudieran perjudicar porque tú no has hecho las cosas bien, son los países de la Unión Europea y los países de Europa. Fuera de Europa esto es más improbable, ¿no? Exacto. Es decir, si yo tengo un exchange en Singapur... Es bastante poco probable. Es bastante
2: es bastante poco probable que sepan de esos movimientos. También hay que tener en cuenta siempre la lógica. Uh -huh. Si tú estás operando eh, desde ese exchange si estás realizando transferencias a tu cuenta bancaria pues de los ingresos que tienes, claro. pues ahí la agencia tributaria puede decir oye, lo ¿de dónde a vienen estos ingresos? Claro. Justifícamelo. Claro, que es claro. donde siempre está el problema. Claro. También pasa lo mismo pues con la venta de inmuebles en determinados países. Pues no tiene información de saber que has vendido un inmueble. Ahora, ese dinero entra en tu cuenta. Y ahí es donde dicen de dónde viene este dinero y tirando del hilo al final saben lo que tiene fuera. Pero con las criptomonedas es mucho más difícil a bueno. día de hoy.
1: A ver, lo importante es que sepamos que existe esta obligación, que lógicamente es una obligación que hay que cumplir, el 721, mm. y si no queremos tener que estar sujetos a esa obligación, tenemos que hacer los movimientos y las decisiones que correspondan para no estar sujetos a, a tener que cumplimentar el 721. Correcto. Es así, ¿no? Eh, ¿Nos puedes comentar algún caso de, de, digamos, de esta situación que incluso pues, ha habido discusiones sobre si la wallet no era, era o no era, etcétera? Sí, nosotros <ríe> hemos...
2: ¿Qué pasa? Que como, es una, como las, las criptomonedas te comentaba al principio, que al final han ido evolucionando tan rápido, yo creo que que a veces la agencia tributaria no ha regulado porque tampoco tiene claro el concepto de lo que es una criptomoneda o de lo que es una wallet. Ajá. Y ahí te, puedo, te podemos contar un ejemplo de pues, requerimientos que nosotros hemos llevado. Hubo uno muy sonado, que era pues un cliente nuestro que tenía una serie de pérdidas en distintos wallets e incluso en uno tenía unas ganancias patrimoniales. Bien. no Entonces, la agencia tributaria le hace un requerimiento para que justifique esas pérdidas. Nosotros nos encargamos de justificarlo y nos responden que, que no le vale porque no se puede atribuir que esa wallet sea de una persona física Bien. porque tú al final tienes unas claves entonces nosotros decimos bueno y mandamos un vídeo accediendo a esa, o sea, a esa persona accediendo claro. a esa wallet diciendo oye es mía, tengo yo las claves la resolución que la agencia tributaria le quitó tanto las pérdidas como las ganancias porque decían que como no se podría atribuir a una persona pues no era de nadie Ahora, no es una no estoy alentando a, bueno, si tienes ganancias, como la cual no se te puede atribuir a ti, no lo declares, ¿no? Porque en este caso había pérdidas y a la uh -huh. agencia tributaria no le interesaba y argumentó eh, lo que más le beneficiaba. Ahora, con el tema de las ganancias, no sabemos cómo actuaría. Este caso es que tenía más pérdidas que ganancias y por eso no le no le beneficiaba.
1: A mí me sorprende mucho este caso porque no, yo yo siempre había pensado que, lógicamente, la agencia tributaria le interesaría atribuirte los wallets. Lo que pasa es que, claro, en este caso las pérdidas no le interesaban. Claro. Pero porque habrá más casos de ganancias que de pérdidas y entonces en El ese pero... caso yo podría decir, ah, es que la wallet no es mía. Claro. ¿No?
2: Aquí hay que tener en cuenta que al final las resoluciones administrativas no tienen peso de doctrina ya o sea tendríamos uh -huh. que esperar a que ese caso hubiese llegado más lejos a un tribunal de justicia sí, que siente un precedente ¿no? Digamos, claro ¿no? para que sentase un preferente o sobre todo el, en el tribunal supremo que es donde se crea la, la doctrina jurisprudencial uh -huh. Pero sí que es verdad que fue bastante curioso porque nosotros lo veíamos bastante claro y luego pues a veces te sorprende Ya, pero me, pero me refiero
1: a que podríais utilizar ese mismo argumento a favor del cliente en el caso de las ganancias, Claro, ¿no? claro. O sea, claro.
2: la idea es que ahí lo tenemos. Por si acaso nos llega un caso <risa> parecido y, no, y nos discuten, pues tendremos que luchar ese argumento diciendo, oye, en una resolución que nos diste, pues me dijiste lo contrario,
1: pero bueno. Y de hecho, eh, lo que dice Hacienda no está tan lejos de la realidad, me refiero... Eh, un wallet realmente no te identifica. Quiero decir, no es de nadie, es claro. de quien tenga las claves. Pero ¿quién me dice a mí que tú tienes las claves y yo también tengo las claves Ahí, en eso y Esther tiene las claves? Pues, Ahí está el problema. ¿Y de quiénes claro. son
2: esos beneficios? Porque al final, en Exacto. un portfolio tú sí que tienes un porcentaje de participación sobre el mismo, pero las claves son unas claves que tienes y que además, si pierdes, has perdido lo que tienes. O sea, si tú has perdido esas claves del wallet, has perdido lo que tienes en el wallet, porque no tienes manera de volver a No hay manera ahí. de recuperarlo, Entonces, efectivamente. Entonces, ¿eh? pues, ¿quién te dice a ti que eso no lo gestionan varias personas? Una, ninguna...
1: Bueno, hay un caso bastante interesante en Estados Unidos sobre este este tipo de temas, donde ahí lo que querían demostrar la Agencia Tributaria de Estados Unidos es que eh, tenía que haber tributado ganancias de un wallet, ¿no? Entonces estaban atribuyendo la propiedad de un wallet a una persona. Y entonces, en medio del juicio, el, el encausado dijo, les voy a demostrar que la wallet no es mía. La wallet ahora tiene un saldo, se puede ver, lógicamente en la blockchain es público, Correcto. con la dirección, tú puedes ver el saldo, tiene un saldo de, yo qué sé, 100.000 dólares. Y entonces, mientras yo estoy aquí sin hacer nada, ya me están viendo, van a desaparecer los 100.000 dólares. Y desaparecieron. Y entonces, claro, dice, eh, ahora explíquenme cómo me pueden decir que es mía. <risa> claro, será del que las ha hecho desaparecer, Exacto. que no sabemos quién es. Claro, lógicamente había dado las claves a otra persona, etcétera O sea, esto es lo que había hecho. Pero claro, al final le tuvieron que dar la razón porque en el mismo juicio desapareció claro, desaparecido y dijo entonces cómo va a ser mío si se si acaba de, de desaparecer Exacto, y y yo no como, he hecho nada yo estoy aquí y así como Exacto, las he hecho, en las inversiones he hecho, tradicionales tú
2: tienes eh, una o sea el, claro. el, el, tu, tu asesor financiero tendrá que dar te, le tendrás que dar el OK exactamente Ahí, la no orden existe. no tendrás que dar una
1: orden con una con tu identidad con todo o sea, es un mundo curioso este ¿eh? es tenemos un mundo
2: complejo y como claro el problema es que como todavía no hay reglas eh, de, para porque no entienden el producto yo creo eh, sí pues eh, ahí pues hay problemas al final eh, de este tipo.
1: Oye, estamos hablando de 720, 721, como tributar, como compensar ganancias, pero hay algunos temas, por ejemplo, gente que haya invertido en NFTs, ¿cómo hay que declararlos y cómo se contemplan en la declaración de la renta?
2: Vale, pues el NFT al final, como es la tenencia de, de, pues de, de algo digital, pero uh -huh. es la, la tenencia, sí. tú el NFT no lo tienes que declarar como tal. Porque uh -huh. no, no existe, o sea, es, o sea me refiero... No es te un ha, activo digital, Claro, digamos, no pero... te ha generado, a eso me refería, no te ha generado ni un rendimiento. En uh -huh. el caso en el que tú comprases NFT a un valor y lo vendieses, entraríamos en lo primero que hemos... Perdidas y parte, ganancias patrimoniales. Perdidas ¿no? y ganancias. Pero si ese NFT lo tienes, su mera tenencia no te genera un rendimiento no tienes que declarar la renta. Otra cosa sería que tuvieses obligación de declarar impuestos sobre patrimonio y ahí, como tienes que declarar todo tu patrimonio, claro. tengas que incluir todo lo que tengas. Pero lo que es la declaración de la renta, no tienes obligación de declararlo, salvo que hayas obtenido un rendimiento, como decía al principio, o porque lo hayas transmitido, hayas tenido una ganancia o una pérdida.
1: Entonces, digamos que, que el NFT, al no generar rendimientos, podría entrar en ganancias y pérdidas patrimoniales. Eh, pero podríamos utilizarlo también para la estrategia que hemos dicho antes de deducir pérdidas de otras de otro tipo de ganancias. Esto pues, sí.
2: Por supuesto, porque como va, si tú lo has vendido a pérdidas, eh, estaría afectando las ganancias y pérdidas patrimoniales y podrías compensar con las ganancias que tengas en ese ejercicio o los cuatro siguientes.
1: ¿Y la agencia tributaria te podría discutir si NF ese NFT es tuyo realmente o no, al igual que hace con los wallets?
2: Pues al final en el NFT obtienes un certificado de que has eh, obtenido pues esa propiedad digital, uh -huh. entonces eh, nosotros creemos, no hemos tenido ningún caso y todo, todo es tener una primera vez, pero sí que es verdad que con ese certificado digital de propiedad podemos atribuirle la propiedad a una persona determinada. Otra cosa es que esté dentro de un wallet o de, que, que no tenga propiedad atribuida, entonces ahí podríamos, podría discutirnoslo más.
1: Bueno, es curioso, ¿eh? ¿eh? Es cierto que algunos NFTs te dan derecho a rendimientos, con lo cual entraríamos en el otro caso, ¿no? Pero es un, son especiales, ¿no? claro, son casos es, especiales, ¿no? Es
2: muy especial el caso. Si te dan rendimientos, pues nada, lo declararías en rendimientos de capital mobiliario. Eh, los rendimientos que hayas tenido, pero lo que pasa es que son casos, la verdad, que nosotros no hemos visto muchos de, de ese estilo.
1: ¿Y estrategias creativas del tipo de yo me autocompro un NFT, lo vendo al precio que me da la gana y luego me atribuyo pérdidas? Ya sé que estamos en la línea de lo de lo peligroso, ¿eh? pero quiero decir, ¿os habéis encontrado esos casos? ¿Los aconsejáis? ¿Los desaconsejáis? Eh, los
2: desaconsejamos. Totalmente, porque, ¿no? Claro, totalmente, porque al final, eh, pues igual que con la wallet, si tú te vas a dar una pérdida autocomprando, pues la agencia tributaria puede demostrar o podrá demostrar, porque uh -huh. al final nosotros tenemos el derecho de justificar lo que hemos declarado, es una autodeclaración, la, claro. el IRPF, entonces tú pones lo que tú quieres y luego habrá que justificarlo en función de lo que has puesto. Eso es. Eh, con lo cual eh, nosotros les aconsejamos porque habría que demostrar que eso te lo ha comprado una tercera persona, no vale haberte lo comprado tú mismo, qué procedencia tiene, al final siempre tiene la problemática más de que no es lo que ha pasado sino demostrar lo que ha pasado para que Agencia Tributaria te compre el argumento que has introducido
1: o sea tiene que haber una lógica y un relato coherente y una documentación que pruebe que esto que estás diciendo eh, es, es cierto y tiene sentido correcto ¿no? si no estamos en el lado oscuro y ahí no, no conviene estar. exacto ahí no conviene estar Oye, hay una cosa... Bueno, nosotros intentamos eh, en el programa siempre explicar algunos de los conceptos que tienen que ver con el mundo cripto. Y es verdad que este concepto no tiene exactamente que ver con el mundo cripto, pero también se aplica al, al mundo cripto, que es el método FIFO. El método FIFO, que también es muy controvertido. ¿Nos puedes explicar qué es esto el método FIFO y qué impacto tiene también en nuestra declaración?
2: A ver, es un método muy... Con, es, es controvertido, pero luego tiene... Ahí sí que decirte que tiene como una parte de lógica detrás. Ajá. Que es decir, si tú... Compras, eh, por ponerte un ejemplo, una acción de una determinada empresa y todo de la misma empresa, ¿vale? Sí. O todo el mismo blockchain. Todo tiene que ir asociado al mismo activo, Bien. como decíamos antes. Compras una acción que hoy te vale 100,
1: mm.
2: mañana compras otra que vale 200 sí. y vendes esa, o sea, o vendes una de las dos por 200, no puedes decir, oye, como a mí me beneficia. La, de, la que he comprado por 200 y la que he vendido por 200 para que el saldo sea cero, sí. pues declaro que esa ha sido la, la venta que he hecho, entonces te dice la agencia tributaria, no first Tienes, in, first out, exacto, ¿no? Que, tienes que... que irte a la primera que hayas comprado sí. para compensarla con la última que hayas vendido y siempre siguiendo esa regla, con lo cual aquí como has vendido por 200 y la primera que compraste fue de 100 uh -huh. la, la compensas, la ganancia te, de tendrías 100, ¿no? una ganancia de 100 y siempre ah. es irte con la última venta a la primera adquisición que hayas tenido de ese valor en concreto.
1: Vale, pero si eso va a mi favor, espero que la agencia no, tributaria no me ponga problemas. A tu favor
2: no te pone problemas. Al final, eso es, siempre es el mismo método, se sigue ese método siempre. O sea, lo normal que pasa en estos casos es que siempre hayas comprado un valor pues más, más bajo, bajo, porque sí. pues, sobre todo con la dilación del tiempo, pues las cosas se hayan revalorizado, pero puede darse el caso que tú dices que justo la primera que compraste valía 500 euros y la segunda valía 100, pues tú te aplicarías, pues eso, si vendes, te irías a la última que hayas comprado, tienes que irte y buscar la fecha uh -huh. y una vez hayas realizado esa venta ya tendrías que irte a la siguiente y así sí. sucesivamente.
1: A ver, esto podría pasar con un criptoactivo. Por ejemplo, si yo compré Bitcoin a 60.000 hace dos años o, a, o hace tres años y ahora está a 38.000... Pues, pues para ti sería una pérdida. Claro, porque Exacto. según el método FIFO, si ese fue el primer Bitcoin que compré, Exacto. lo vendo ahora Exacto. y tengo una pérdida. Eso ¿no? sería una pérdida. Con lo cual sí podría aplicármelo en, en la declaración de este año, ¿no? en, en ese caso en sí. concreto. ¿no?
2: Una manera de evitar, porque hay mucha gente que a veces eh, se asusta porque dice, es que tengo muchos movimientos del mismo activo, pues una manera de, de evitar el método FIFO es si vendes todas tus acciones. De golpe, ¿no? De golpe, claro. si te quedas a cero, pues evidentemente no hay método FIFO, es todo lo que te ha costado contra todo lo que has
1: vendido. Claro, con lo cual te da un precio medio de compra exacto. y el precio de venta es exacto. el de todo lo que has vendido. Claro, estás vendiendo. exacto,
2: tendrás que ir sumando todo lo que has comprado y eso pues el precio de venta. Entendido.
1: Muy bien, pues oye, tenemos que ir terminando la, esta interesante entrevista. ¿Quieres dar algún mensaje a la audiencia? Realmente, bueno, estamos estás aquí en representación de TaxDown. Taxdown Yo creo que es una compañía que está haciendo una labor excelente para acercar el hecho de poder hacer la declaración de la renta y todo tipo de declaración impositiva, eh, aplicando pues la, las condiciones que más nos puedan favorecer, siempre dentro de la ley, y eh, yo creo que esa labor es estupenda. ¿Pero quieres dar algún mensaje, alguna última sí, veces, reflexión?
2: Sí, a veces nosotros, cuando tenemos mucho conocimiento de algo, en este caso las inversiones, creemos también que, que controlamos todo lo que deriva de esas inversiones y muchas veces la fiscalidad es algo más complicado porque hay que saber cómo tributan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que para tomar las decisiones correctas hay que tomarlas a tiempo, con lo cual yo siempre recomiendo estar bien asesorado en todas las operaciones que haces porque muchas veces pasa el tiempo y dice, ay, ¿por qué hice eso? Pero ya no hay remedio. Claro. Entonces nosotros desde TaxDown, que además estamos muy especializados en tema inversiones y sobre todo en tema criptos, siempre nunca está de más tener la opinión de un asesor que te acompañe en, en todo el trayecto por eso siempre recomiendo estar bien asesorado y si es con nosotros pues mejor, pues mejor, mejor. ¿no?
1: de hecho ahora que estamos en el mes de diciembre aprovechar la oportunidad porque en enero ya será tarde para, para tomar las decisiones la que creo que estamos en el, el tiempo adecuado muy bien pues vamos a hacer una pausa eh, para ya irnos al cierre del programa Bueno, pues eh, vamos a terminar el programa resolviendo el cripto enigma. Los smart contracts o contratos inteligentes que algunos guasones dicen que no son ni contratos ni inteligentes son programas auto ejecutables con los términos del acuerdo entre comprador y vendedor directamente escritos en líneas de código se utilizan para automatizar la ejecución de un contrato para que todas las partes puedan estar inmediatamente seguras del resultado sin intermediarios ni tiempo perdido son fundamentales en muchas aplicaciones de la blockchain especialmente en finanzas descentralizadas y NFTs y el cripto consejo de hoy es siempre realiza tu propia investigación, do your own research, en las siglas en inglés, antes de invertir en criptoactivos. No confíes ciegamente en consejos de fuentes no verificadas. Bueno, pues después de esto, despedirnos de Fernando Palau, nuestro invitado de TaxDown. Un placer haberte, haberte tenido en el programa. Genial, pues eh, ya sabéis, criptocapitaleros. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices.
0: En Capital Radio, Cripto Capital. Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. Radio